0: Hello, salut, hello, hello, le hello, 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 salut, 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 euh, mais on va te mettre de la joie, de la bonheur et de l'allégresse dans ton cœur aujourd'hui. Parce que tu sais, on, on en a besoin de la bonne heure et de la joie de l'allégresse dans notre cœur. Et euh, aujourd'hui, on va régler un, un problème une fois pour toutes parce que le vote se poursuit sur euh, l'excellente page Tourisme Centre du Québec. Euh, mm -hmm. Et euh, c'est euh, en fait. Le, le vote de la poutine. Fait que Vous allez faire un tour là-dessus. Donc, euh, Drummondville mène avec 50,1% des votes contre 49,9%. Hey, C'est très serré. On parle de plus de 12 500 votes en ce moment. Et ça se termine demain sur la page Facebook Donc, de Tourisme Centre du Québec. On veut voir d'où elle vient, la poutine. De Drummond ou de Warwick? T'sais, on dévie les, euh, les débats en ce moment. Et Guy nous a trouvé une personne... Bonjour d'abord. Hey, salut. Les Ah ben ouais, je sais. J'ai tellement de stock aujourd'hui dans le show que je veux réussir à le rentrer. Euh, on va avoir beaucoup d'invités aujourd'hui. On va avoir Kathleen Grondin, directrice euh, des communications et du marketing au Carré 150. Euh, on est supposé de parler avec le chumwell, qui m'a dit « Ouais, demain, on va le parler ensemble. » Puis là, quand j'ai dit hey, « on va des tests. » disparu. Euh, euh, et aussi, on va parler un peu plus tard avec une, une jeune comédienne ici de la région de Victoriaville, Noémie euh, Durand, donc ça va être vraiment, vraiment un bon petit show et on, bien sûr, tous les sujets vraiment intéressants, il va avoir Guy avec son angle mort, puis on va se divertir, on va avoir beaucoup de plaisir. Mais pour commencer, faut régler mmh. le problème de l'histoire de la poutine parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ça niaise, puis là, ça nous prend du monde qui ont... La vérité, qui peuvent nous raconter la vraie histoire. Donc, ah, Jean-François Nolin. Ah, Jean-François Nolin, ce soir, a eu un imprévu, un imbroglio. Euh, C'est ça. Deux en deux. Ouais, ben non, hier, euh, j'ai demandé si ça y tentait. Là, c'était trop vite. C'était la veille de l'émission. Et... Fait que là, euh, je comprends. Mais là, aujourd'hui. Bah, C'est
1: une histoire euh, tellement nouvelle, la Poutine. Ouais. Mais, Mais là, oui, j'aimerais ça qu'on parle à quelqu'un qui a connu l'inventeur mm -hmm. de la Poutine. Ça, ça serait important. On va... Ça, dans les médias québécois, personne n'a fait ça. Non. On va appeler, voir.
0: Ça oui. sonne-tu? Oh, ça sonne. Bon, monsieur monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est qu parle à Janine Vaudreuil? Oui, mon cher monsieur. Ah, oh, mon Dieu, vous avez une belle voix, Janine Vaudreuil. De Warwick en plus de ça. Oui. Et hey, Janine Vaudreuil, oui. mon nom, mon nom, c'est Pierre-Yves Le Péblay, Et je suis accompagné de mon ami Guy Mancé, dans une populaire émission qui s'appelle « Parle, parle, George, Georges, Georges » avec le P et ses copains. Je sais que c'est un nom très compliqué, très, très long. Et... Euh, on a pensé euh, discuter avec vous aujourd'hui parce que ça revient hein, à toutes les les trois, six mois, le débat sur la poutine euh, de ou Warwick. Et ça a l'air que Janine Vaudreuil pourrait peut-être répondre à certaines questions sur l'origine de la poutine. Est-ce vrai?
2: Oui, mon cher
0: monsieur. Hein? OK. Mais là, av oui. <rire> avant de me raconter l'histoire, Janine, c'est bien important de nous expliquer... Pour qui vous êtes, pour que ça soit très crédible, qu'est-ce que vous racontez ce Exactement. soir. Exactement. Très important. Vous êtes qui Moi, vous? je
2: suis native de Huawei.
0: OK, ça, ça part bien.
2: Oui, j'ai 68 ans. OK. J'ai connu M. Lachance lorsque j'étais au secondaire. Oh! OK. Alors, nous allions à son restaurant uh -huh. euh, régulièrement. Et la vie a fait que... Je, je me suis partie d'une résidence pour personnes âgées. OK. Autonome. Et M. Lachance est venu vivre chez moi. Ah,
1: oh ben là. Ah, oh ben là, là, là. Il là, a vécu là,
2: là. chez moi pendant 10-12 ans. Ah,
0: hey, wow. Ça, ça veut dire que là, vous et avez puis, beaucoup d'informations.
2: J'ai très bien connu M. Lachance. Mm -hmm. Et puis, quand M. Lachance a demeuré chez moi, ben. La télévision, la radio euh, sont venus euh, au moins 5 dix fois okay. oh, oui. pour faire le débat qui avait, à, à, qui avait inventé la piscine. Donc, si je pose la question ce Lassan, soir... Il y avait ses preuves, lui. Ah ah. Il avait gardé son menu parce qu'il a, il a toujours été propriétaire de restaurant. oui. Et puis, là, dans le temps, le restaurant s'appelait le Lutin okay. qui rit. Mm -hmm. Et il avait gardé son menu qui avait été placé, qui était de 1957.
1: Bon, Madame Vaudreuil, je veux Et savoir une sur chose. Sur son
2: menu. C'était écrit Poutine? Il y avait la fameuse Poutine. En 1957? Oui, en 1957. Et la poutine se vendait pour 25 sous. Eh? Et la première, première poutine, c'était un pinceau de frites dans un petit sac de papier Oui. avec du fromage par-dessus. Puis là, il fermait le, le, le petit sac. Et puis là, c'est là que M. Monsieur, Monsieur Lachance a dit à son client, le premier client qui lui a demandé ça, ça va être une méchante coutume, ça. Monsieur Lénès. Le fromage, par fond dans les frites. Aidez Lennès. Puis, effectivement, c'est ça que ça faisait. Hmm. Wow. Et puis, dans ce temps-là, ben Saint-Hubert Barbecue n'existait pas. Et puis, il y a un, un restaurant à Victoriaville qui s'appelait Bob Barbecue. Oh! Ils se sont mis à faire du poulet, des frites et de la sauce. Ah ben, garde-donc. Et puis là, le client à M. Lachance, il a dit que ça serait bon si on avait de la sauce avec ça. Yes. La, la sauce, n'est pas partie en 1957. Bon. Okay. C'est peut-être en
1: 59-60. Ben, quand même. Madame Vaudreuil, un exemple. Mais la un vraie coutine
2: de M. Mme... Lachance. Oui. La sauce était toujours à part.
1: Bon, à part. Madame Vaudreuil, j'ai une question ici. Qui m'a de cette restaurant, ah, m'entend pas. Non, pas. C'était
2: frites, fromage, le petit ploctose à côté.
1: OK. Le P, Et techniquement, est-ce que je peux y, le, y parler? Le
2: monsieur qui avait demandé ça à Monsieur Lachance, ouais. il est décédé, ça fait peut-être trois ans. Monsieur a aidé qu'on le connaissait très, très bien, nous aussi. OK. C'est lui, il travaillait à la manufacture, pas loin du restaurant. Puis, à son brin, il allait chercher un frite fromage comme, sauce. comme collation. Aha. Puis, le, puis, le fromage en grains il commençait dans le temps. Mm -hmm. C'était le, le, le fromage qu'ils Ok. Ah. Après ça, la fromagerie qu'ils a déménagé à Warwick. Puis, c'est comme ça que la poutine est née
0: ben Colin Debine vraiment,
2: vraiment.
0: Euh, Guy c'est donc je, 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 je veux juste valider parce que Guy je pense qu'il voulait vous poser une question puis je ne suis pas sûr que si vous l'avez entendu vas-y Guy
1: Madame Vaudreuil est-ce que vous m'entendez maintenant? M'entendez-vous? Je vous écoute? Ah on ne oui. dirait pas que ça marche Madame Vaudreuil Non Je pose la question vous
2: m'entendez? Moi, moi je m'entends en tout cas
0: là Oui c'est okay. ça que je comprends pas va
1: mettre <rire> bon, bon, mon affaire C'est pas grave Alors je vais tenter le coup Okay, Madame Vaudreuil, vous entendez depuis des années qu'il y a un débat entre l'invention de la poutine entre Drummondville et Warwick. Je euh, j'entends pas. Là. OK. Bon. Donc, euh, pose-moi une question, Guy, je vais ai poser. Yes, sir. Euh, C'est quoi son sentiment lorsqu'elle entend que les gens de Drummondville s'approprient la poutine? OK.
0: Quel est votre, votre sentiment quand euh, vous sentez que les gens de Drummondville s'approprient euh, l'invention de la poutine? Qu'est-ce que ça vous fait à vous?
2: Ben, qu'est-ce que ça me fait? C'est que... Ils n'ont pas de preuves. Monsieur Lachance avait les preuves, lui. Mais... Euh... Et puis ça, c'est dans les choses... C'est dans la société d'histoire de Huawei.
1: Okay. Ah oui, en plus.
0: En plus, c'est ça, la ben, famille... Le, le menu
2: de Monsieur Lachance ouais. a été remis à la société d'histoire de Huawei. OK. Parce que... Et puis, à chaque fois que la télévision est venu, bien, M. Lachance, il avait son menu. Mm -hmm. Puis là, les, les, les messieurs de la télévision, ils disaient à M. Lachance, « Ne perdez jamais ça. <rire>
1: » Je sais pas.
2: Fait que M. Lachance, avant de décéder, il avait remis les choses à, à la société d'histoire. OK. Puis justement, l'année la, 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 dernière, là, Warwick a fait la plus grosse système au monde. Mm -hmm. Exact. J'étais là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, 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 puis ça a fait un, oui, oui, oui. An. Ça a fait un an, an maintenant. C'était hier oui. ou avant-hier. Exact,
0: hein, c'est oui. ça. Ça faisait exactement et un an, oui. Ils ont fait
2: une. C'est ça. Et puis, euh, y, y il avait, y avait tout. Là, les gens de Warwick, ils l'ont connu beaucoup. Là. Ben, on, on pouvait tous voir, ces archives. Oui.
0: Mais, puis, euh, euh, mais le fait qu'ils répondent à, à, à Drummondville que c'est eux qui l'ont euh, breveté, euh, tout ça aujourd'hui, c'est ça, leur meilleur point de défense en ce moment pour les gens de Drummondville, ça, ça, ouais, ça vous fait quoi? a la non?
2: chance, il aurait pu le faire breveter. OK. Quand il restait chez nous, mais il était rendu vieux, puis il a eu. Ça ne me tente pas. Ah, bon. Ça ne me tente pas. Même, même qu'il y a des... Un, un, un bon un bon après-midi. Il y a des Chinois qui sont arrivés chez nous à Huawei, okay. avec un interprète. Il était prêt à payer toutes les dépenses à M. Lachance pour l'emmener en Chine. Eux autres, ils voulaient partir de la poutine en Chine.
1: Ben oui, non.
2: La Poutine du Québec. Puis M. Lachance avait dit non, je suis trop vieux, je veux pas. Ils l'ont tourmenté, là. j'étais
1: là là là. Oh. C'est dommage. Euh, hey, c'est gros ce que vous dites, si, là, aujourd'hui, si, en si pensant. C'est
2: ça qu'ils veulent, Drummondville. C'est ça, C'est ça. Mais nous autres, nous autres, on sait que c'est à Warwick.
0: Donc, la vérité, on ah. le sait, c'est Warwick.
2: Point final. La ligne, c'est ça. Puis, on a prouvé qu'on était capable de faire la plus grosse poutine au monde.
0: C'est vrai. Oui. Puis, la meilleure, elle
2: avec les trois, les trois fromageries de Warwick, Victoriaville et Sainte-Élisabeth de Warwick.
1: Oh, puis Jean Morin,
2: puis sa gang, euh, Marc-André Gosselin, de tout le monde de était
0: fier. Ouais, Jean oui. Morin,
2: euh,
0: Marc-André Gosselin, c'était du monde très, très heureux et très fier. Oui, oui.
2: Ouais. Il, il y avait 35 friteuses qui faisaient des frites. <rire> et puis, il y a une petite, euh, une petite de Warwick, qui est musicienne, qui est, qui est musicienne là, très haute placée, Hélène Lemay. OK. Et elle a composé une chanson sur la poutine. Ah oui? Ouais. Fait que si vous allez voir Hélène Lemay, euh... c'est quoi? Là? Elle, 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 elle est musicienne, okay. elle fait du jazz, mm -hmm. euh, elle, elle est mariée avec avec André Moisin qui qui joue de la trompette.
0: Donc ça se trouve sur internet. de Montréal. Ça se trouve sur internet facilement ça.
2: Ça se trouve oh, oui, très facilement même je l'ai partagé hier moi. Ouais. Bon
0: excellent ça.
2: À, à nous hormis Sylvie il y avait ils ont composé une belle chanson là-dessus.
0: Ben, on va ouais. aller écouter ça avec euh, grand plaisir. Euh, Janine Vaudreuil, je dois vous dire un énorme merci de nous oui. partager cette histoire-là qui est vraiment très intéressante. Puis que, euh, pour de vrai, là, enfin, on a la vérité. 1957, c'était dans le menu. Dans le exact. menu. C'était dans le menu. C était c était dans le menu. Elle,
2: Elle
0: coûtait 25 cents. C'est ça qu'il faut retenir. Merci, bonsoir, 1957. Et... <rire> Parfait.
1: <rire> merci beaucoup Madame okay.
2: Vaudreuil. Hi, en 1957 oui? si vous vouliez manger un petit bone ouais, avec, à, au restaurant Lutin qui rit de M. Lachambe, ouais. un petit bone quand un bon qu avec patates, salade, ça coûtait 1,20 dollar Aïe
1: aïe aïe. Il y a eu de l'inflation.
2: <rire>
0: C'est autre temps, autre hein? C'est ça qu'on dit. Hey, merci beaucoup, euh, Janine. C'est très, très apprécié d'avoir pris du temps de nous euh, jaser ce soir. Bon, ben, ça m'a fait plaisir. Merci, à, à bientôt. Merci,
2: au
0: revoir. au revoir. OK, bye bye. Ah, wow. Janine Vaudreuil de Warwick, mm. qui a connu Monsieur Lachance puis qui l'a même hébergé dans sa résidence de personnes. En... On ne peut pas être plus gâté
1: que ça, là. Fernand Lachance a refusé d'être acheté par les Chinois. Les Chinois. Hey, ça c'est une nouvelle, je ne la savais pas celle-là. Hein?
0: Ouais, mais est-ce Est qu'on peut y reprocher une affaire, par exemple? Il y avait, il y avait une, belle, une belle bépite d'or dans les mains, puis il a manqué d'ambition, il a laissé aller
1: off. À... Ah, peu, peu, peu. Non? Le nombre d'histoires au Québec, je pense sur la boule en entier, que ça ne vaut rien tu sais, sur le timeline, là, ça vaut rien aujourd'hui et ça vaut une mine d'or 25 ans plus tard. Si je te disais, la terre chez nous qu'on a vendue, on l'a vendue pour ça. Et aujourd'hui, le gars qui l'a acheté, troisième propriétaire après mon père, mm -hmm. c'est 12 fois le prix. On, mm. on ne sait pas. On ne sait pas. Ah non. Donc, Madame Vaudreuil, merci infiniment de votre collaboration. Oh, J'espère que vous allez voir notre podcast. C'est fameux ce que vous avez dit là. Euh, je suis un peu étonné que les reportages télé de l'époque ne popent pas sur la toile, parce que c'est des archives, ça. Donc, s'ils sont venus à plus de cinq reprises euh, aux euh, résidences, ben, ils doivent avoir des documents qui existent à quelque part, on n'archivait pas, hein?
0: Bien, pas tout le temps, mais je sais que dans les, les Radio-Canada sont très bons dans les archives. Ça, par ouais. exemple, je suis sûr qu'on qu trouverait euh, plusieurs histoires, justement, ben, avec...
1: À la, la radio, science. première ouais. chaîne de Radio-Canada, ouais. à Sherbrooke, j'ai entendu un reportage qui disait « Les gens de Drummondville, très nombreux, euh, veulent euh, avoir la paternité de la poutine Jean-Paul-Leroy, a fait une carrière. Hey, » C'est son core business, ouais. Quand tu rentrais au roi Joseph, il disait « Je suis l'inventeur de la poutine. » Fait que moi, animateur radio à CJDM, en 2001, quand je l'appelle pour dire « On veut faire une entrevue avec vous, vous êtes l'inventeur de la poutine. » Yes! Ah oui. En plus, il place 17 000 par année dans la station. Mm. Il est intéressé, il n'y a aucun problème. Sûr. Mon erreur, c'est pendant l'entrevue, je dis « J'ai François Lachance, qui est le fils de Fernand Lachance, qui prétend, lui, que son père est inventeur de la poutine. Mm. » Ça a pris cinq secondes. Baba. Pierre Gaudreau, le directeur général, pas mon boss, Direct, mais le grand grand boss pour dire lui, tu te débarques des ondes. Là, ou sinon, la publicité, je place plus jamais, jamais, jamais chez vous. Fait que Pierre n'y arrêtait pas, année après année, en me disant Tu me coûtes ton salaire plus dix-cinq mille par année.
0: Il y a, euh, ça s'appelle Poutine Spot qui connaît beaucoup l'histoire de la Poutine pour avoir déjà parlé avec Monsieur la Chance. Donc, euh, je pense c'est un, une page Facebook ou euh, un site web Poutine Spot. Puis euh, il y a plusieurs endroits où ce que tu peux euh, dire où t'as mangé ta meilleure Poutine. Se, tu te retrouves là-dessus.
1: C'est un genre de, de de trip advisor Poutine. <rire> Mais pourquoi il y a encore un débat là-dessus On est comme pas fier Hey, on a fait, euh, Mme Vaudreuil l'a mentionné, j'étais là, j'ai fait la file, là. on était tellement nombreux, il y a un an et deux jours environ, ouais. c'était à Warwick, c'était plein là, cette journée-là, il mouillait partout, Victo, il mouillait à Sio, comme vrai? on disait à Saint-Fortuna, j'arrive à Warwick, belle éclaircie, le bon Dieu a reconnu que <rire> la poutine a été inventée à Warwick. C'est ça. Fait yes. Que... Si Dieu l'a dit.
0: <rire> Donc, dossier réglé pour Poutine aujourd'hui. Allez voter sur euh, Tourisme Centre du Québec pour la Poutine qui vient de Warwick. C'est la vérité. Cliquez sur la vérité, s'il vous plaît. C'est très,
1: très, très important. Et si Tourisme Centre du Québec veut qu'on parle de Poutine, simplement partager notre podcast. Je pense qu'on vient de le faire. Je
0: pense que oui. C'est assez pas pire. Hey, on va parler avec une de mes amies euh, qui est une, euh, une personne que j'aime beaucoup du côté du Carré 150. Mais avant de la présenter, on va écouter un artiste que j'ai hâte de voir sur les planches du Carré 150 bientôt. J'espère, je me croise les doigts, qu'on va pouvoir le ah, voir en vrai. Pierre-Hilbert. Non, Non, je Lacroix Il ne sera pas là. Euh, on a reçu un appel dit, euh, C'est absent. Euh, son horaire est plein. Son horaire est bien plein. Euh, dans le jus, le gars t'occupé, t'occupé, t'occupé. pierre roy des Marais, euh, qui a fait une, une bonne chanson aujourd'hui. Oh. C'est le plus positif de ça va mal que j'ai oui. vu de ma vie. C'est incroyable. incroyable. Ah, que ça
3: va mal.
2: Où y'a-tu juste moi qui trouve que ça
3: va mal? Des fois tu penses que ça va bien, mais ça va mal! Tout! Tout va mal! Non,
2: on rit, mais ça va mal! Non, ça va mal! La 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 <imitation> oh oui, je vois le verre à moitié plein mais il est plein de Lalala la 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 ça va mal. Heureusement qu'il me reste toujours la danse. Oh, <thusque> oh <thusque>
0: Oh, Pierre Riveroy des Marais, qui est justement avant la, la pandémie, il commençait son rodage puis il se prenait un peu partout au Québec. Tu as supposé de le voir euh, ici à Victo, puis euh, Mais j'ai hâte. J'ai hâte, vraiment hâte de le voir. Kathleen Grondin, euh, directrice aux communications et euh, au marketing du côté du Carré 150, contente de te retrouver après ces plusieurs mois d'inactivité de spectacle officiel. Ça veut pas dire que tu rien fait. Mais, euh,
3: non, non, ils m'ont pas euh, roulé en petite boule puis mis dans le garde-robe en attendant que ça recommence.
0: Exact. <rire> C'est important de, 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 de... Quand,
3: Oui, il y avait beaucoup de, il avait beaucoup de gestion à faire, là, avec, euh, ça, on avait comme quelques 72 spectacles à, à gérer. Euh, ça, ça à peu près à 12, 13 000 clients touchés. Oui. Pis, on s'attendent à ce qu'il y ait encore d'autres part. Là. Maintenant, on a choisi d'y aller de façon euh, plus euh, mensuelle pour être plus près encore de, du déroulement de l'actualité. Hey,
0: Dis-moi, justement, quand les premières journées que tu as vues commençaient à avoir, on va faire shop bientôt. Euh, Est-ce que tu avais une idée de l'ampleur du travail où toute l'équipe a fait « Ah, oh, tabarouette, dans quel inconnu qu'on s'en va? Ben, »
3: Je, je t'avouerai, pour Corée 150, avec euh, l'équipe qu'on qu a toujours eue en place, on est quand même assez habitué de se revirer sur des dissous. Mm -hmm. euh, tu sais, on, on est une équipe super créative, puis, euh, ça fait partie un peu de notre ADN. C'est qu'on s'est mis tout de suite sur les appels, tout le monde a mis la main à la porte et tout ça. Tu euh, sais, vous vous êtes rendu compte qu'on a quand même... Euh, faites les rep un report quand même assez rapide pour la première vague de spectacles. Oui, exact. Oui. Oui. <rire> Ouh, avoir su que c'était <rire> une toute vague.
1: Il y a de la houle, hein?
3: On, on yeah. aurait peut-être pensé autrement, mais tu ouais. c'est un peu comme ce qui se passe présentement. T'sais, on regarde, j'aurais peut-être pas fait ça de même, j'aurais peut-être pas pris telle mm -hmm. décision euh, quand on voit les décisions euh, du gouvernement, mais tu sais. On le voit toujours par après parce que personne n'a jamais vécu ça, finalement.
0: Puis surtout que les indications qu'on donnait au départ, c'était genre arrêter deux à trois semaines. Vous autres dans, 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 pour, dans, dans la tête de bain des gens, ça a fait oh, un petit mois de vacances, quasiment.
3: Oui, ben, ça dépend dans quel milieu. Effectivement, nous, c'est sûr que, que tu sais, il fallait travailler avec, de concert avec les producteurs, avec les artistes, avec les gens de la billetterie qui étaient submergés d'appels. Oui, ben oui. Euh, tu sais, je veux dire, les, on, beaucoup de gens n'étaient pas capables de nous rejoindre parce qu'à un moment donné, on a comme neuf lignes en cascade, on n'en a plus. Euh, donc, on était sur euh, tous les réseaux sociaux, on était on avait même un logiciel euh, un logiciel de, de messagerie instantanée qu'on était obligé de fermer parce que à un moment donné on ne sait plus là, à tous les okay, points. À
0: répondre.
2: Donc,
3: à répondre. donc euh, il a fallu euh, reprendre du recul, puis regarder comment on allait gérer ça euh, euh, de façon euh, sur une plus longue période, mais en même temps, parallèlement à ça, ce qui arrive, c'est qu'il euh, y a une question budgétaire, une question financière. Mmh. On doit protéger euh, l'intégrité financière aussi de notre organisme. Tout à fait. Il euh, faut se rappeler que le Carré 150 euh, était, toujours en, était toujours en croissance, a toujours été en croissance depuis ses débuts. On était, on était chanceux parce que souvent, les salles de spectacle, euh, au bout de deux ans, ben, ça atteint quand même un certain plateau. Et nous, on était toujours en croissance tant au niveau du nombre de spectacles, de l'assistance, euh, des spectateurs, euh, les nouveaux projets, la croissance des revenus. Puis là, c'est comme ça l'a stagné, puis ça l'a stagné, ça, ça continue de stagner. faut, c'est la réalité aussi, puis c'est la réalité de nombreuses entreprises finalement, parce qu'on est tellement dans, on est dans un domaine où déjà, après ma barre. Les, les clients ch euh, choisissent de plus en plus à la dernière minute. Alors, imaginez, euh, ouais. euh, dans une situation comme ça, c'est vraiment du dernier à minute. Euh,
1: je ne sais pas s'il y a un pool à l'intérieur de l'équipe de Momentum. Ah, justement, le mot est lancé. À quand le Momentum va revenir? À quand, selon vous, ce que l'on vous vous dites, là, on est juste entre nous, hein, euh, Kathleen? Ben oui. Qu <rire> quand est-ce que, selon vous, ça pourrait redémarrer?
3: Ben là, on, de, on redémarre progressivement parce qu'on on a tenté un peu le pouls de nos gens. Euh, là, à peu près un mois, on a fait un sondage. Il y avait plusieurs salles de spectacle d'ailleurs au Québec qui ont fait des sondages. Et puis, euh, quand euh, quand on a fait notre sondage, on s'est rendu compte que les gens avaient vraiment hâte de, de revenir en salle, de, de vivre le spectacle vivant. Euh, oui... Euh, il y avait légèrement de l'intérêt pour le spectacle virtuel mais nous notre clientèle notre clientèle c'est vraiment pas ça qu'ils recherchent ah non. Non. c'est vraiment elles veulent elles veulent euh, côtoyer les autres elles veulent découvrir euh, c'est du spectacle vivant là mm -hmm. c'est contact Oui. Ben, mm. euh, nous no, no, notre clientèle ce sont des fidèles ce sont des gens qui viennent trois quatre cinq fois par année euh, c'est fou là. T'sais, on est vraiment choyé, On a une belle clientèle. On a beaucoup de membres également. Euh, donc, t'sais, on, t'sais, il fallait commencer déjà à amorcer ce, cette progression-là. Ne serait-ce que pour regarder, justement, c'est quoi l'intérêt euh, présentement. Là. Où est-ce qu'on qu en est rendu au niveau de, de, de la réaction de notre public? Est-ce qu'ils vont, est -ce qu vont euh, adopter... Euh, cette nouvelle formule de spectacle là, est-ce qu'ils vont préférer attendre que ça revienne tout à la normale Comment nous si on va le vivre à l'intérieur de la salle de spectacle avec toutes les mesures mises en place euh, C'est beaucoup de choses à et imaginer, faut se projeter, pour se projeter un peu dans la tête aussi de notre de notre clientèle. Donc euh, le momentum il est là dans le sens où on redémarre tranquillement.
0: Il va ravoir de la vie.
3: Il va avoir de la vie. Ça a déjà commencé. On, on, quand, les, la clientèle euh, revient progressivement euh, s'informer, euh, traiter leurs leur transactions à la billetterie. Euh, ils viennent visiter le centre d'art mmh. également. Vous savez, on a une exposition présentement mmh. dans le cadre de la Biennale nationale de sculpture contemporaine. On a une œuvre qui est présentée... Euh, c'est une œuvre d'André Fournel. C'est présentée au Centre d'art. On va avoir également euh, dans, les, euh, dans les fenêtres des vitrines du Corée 150. On va avoir une exposition de photos. Et présentement, il y a une douzaine aussi de, de photos des One Minute Sculpture euh, qui a été proposée dans le cadre d'un atelier euh, du samedi, mais virtuel, qui a été proposé par nos collègues du Centre d'art. Donc, ça aussi, ça va être à, à découvrir. Ça fait une sortie qui est super agréable. Ça nous sort de. De notre routine, de notre quotidien, ça nous fait découvrir l'art, l'art visuel contemporain. Puis, ça, en même temps, ça nous permet de nous réapproprier euh, nos lieux. Euh, mais, tu sais, comme tout le monde, je pense que personne n'est devant. Euh, J'espère que, de, de, tu sais, plus on va avancer euh, dans l'automne, puis mm
1: -hmm.
3: plus la, la jauge va nous être permis, ça va, va grandir, là. Fait que, voilà.
1: On se croise les doigts. Ouais. J'aimerais savoir, les mesures de distanciation, évidemment, c'est coûteux. Il y a des coûts, le gel, le, la distance fait en sorte qu'il y a moins d'acheteurs de, de billets. On va remplir une salle rapidement. Hein. Le maximum, c'est 250. Alors, quel sera l'impact économique pour Momentum? Est-ce qu'on a des reins assez solides? C'est une question… Fais attention, Kathleen, à ce que tu réponds, là. Est-ce qu'on a les reins assez solides? <rire> tu sais, Guy Aubert dirait, oh « Oui, oui, il n'a pas de problème, je paye pour tout le monde. » À un moment donné, ça fera. C'est ça. Est-ce qu'on a les reins assez ben, solides? pour
3: je vous, vous dirais qu'on a euh, la tête sur nos épaules, surtout. C'est pour ça qu'on qu'on a adopté un modèle de gestion euh, de type agile, euh, dans le sens qu'on regarde vraiment de près nos sources de revenus, euh, ce qu'on va placer, ce qu'on va mettre euh, au programme, puis on va regarder beaucoup la réaction au niveau des, euh, de l'achalandage, au niveau de la vente des billets. Pour euh, pouvoir suivre tout ça, évidemment, euh, je veux dire, on va quand même euh, demander de l'aide. Il y a plusieurs. Euh, on a, on a eu accès à plusieurs subventions comme d'autres entreprises, euh, notamment, euh, qui nous a permis à, à nous, notre équipe euh, restreinte, mm -hmm. euh, de pouvoir rester en place, au moins durant cette période où il y avait pratiquement aucun revenu. Mm -hmm. euh, on a annoncé également cette semaine, je pense qu'on va avoir un peu plus de détails, jeudi, en tout cas le, 7, le 6 ou 7 août, euh, qu'on va avoir accès à les, les diffuseurs, les salles de spectacle, la une aide financière de 6 millions. Euh, puis, on devrait figurer, on répond, on répond, jusqu'ici, on répond bien aux critères, mais l'ensemble des détails va être dévoilé un petit peu plus tard cette semaine. Donc, ça, c'est sûr qu'on compte là-dessus, sur toute l'aide qu'on peut avoir. C'est sûr que les discussions qui, qui sont en cours avec d'autres instances, mais c'est certain que... Ça ça ne ça relève, ça relève pas de, de moi, donc je préfère ne pas m'avancer là-dedans. Mais euh, je peux vous dire que euh, on n'a pas construit un complexe de cet ordre-là pour laisser euh, tout ça s'écrouler non plus. Là. Donc, ben, c'est certain que tout le monde va se tenir main dans la main pour… Euh...
0: Ça que Ça marche. Mais dis-moi, Kathleen, tu sais, c'est vraiment un édifice incroyable. Il y a une arme qui s'est installée rapidement. Habituellement... Oui, ça
1: a été rapide. Hein?
0: Grosse bâtisse neuve, surtout vitrée. Mm -hmm. euh, on, on, on a tout le l'impression que c'est des bâtisses froides puis le carré 150, c'est tout sauf froid. Il y a vraiment une arme. Et... Euh, tu l'as dit. Vous étiez une équipe restreinte qui rentrait travailler. Euh, pis c'était pas tout le temps. Euh, beaucoup ont télétravail, travailler, mais tu t'es promené plus que jamais dans des corridors et dans des salles vides. En ce moment, ton cœur d'artiste, de passionné d'art, il devait pleurer. Voir ça vide demain.
3: Merci. Arrête, tu vois mettre la larme à l'oeil mais non c'est sûr que c'était pas facile c'est pas facile non plus présentement, mais comme je vous disais on est une bonne équipe on s'est mobilisé tout le monde parce qu'on sait que euh, c'est important justement de, de rester motivé, de s'encourager les, les uns les autres. Euh, nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on on, essaie de voir les choses. « que Ah, là, c'est le bon temps pour euh, rénover ces coins-là quand on n'avait jamais le temps de le faire. C'est vrai, on voulait organiser ça de cette façon-là. » comme présentement. On, euh, euh, les techniciens, certains techniciens sont rentrés pour justement rendre euh, euh, tous les appareils, les équipements, euh, les nettoyer, les rendre de la façon optimale. Mon directeur technique effectue tous les ans, l'inventaire de l'équipement, ce qui est très important justement pour assurer la, la pérennité euh, des, des équipements et du bâtiment t'assurer qu'il qu va toujours avoir euh, l'entretien qui va être fait à ce niveau-là. Euh, c'est des choses qui, des fois, quand tu es toujours dans, dans le feu de l'action, tu n'as pas nécessairement le temps de, de, de t'attarder et de, de mettre ça en place. Parce que je vous dirais que c'est comme si euh, notre train, quand il avait démarré, il était démarré à 250 km h puis il était jamais. Il s'est jamais arrêté pour que quelqu'un de la gare. Mmh. Sauf que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a mis un barrage au bout, ouais, là. Ça a donc, vrai il est ça fait, mmh. OK, là, faut s'arrêter. Donc, euh, c'est vrai que ça. Au début, ça C'était triste. C'était triste aussi quand on, Le fait de faire du télétravail, mais en même temps. Euh, euh, on est une communauté aussi au niveau artistique. On, on se consulte beaucoup, on résole beaucoup, on va chercher euh, les idées des uns des autres, on se crée des groupes, on essaie de voir bon comment vous fonctionnez vous autres, c'est quoi votre mmh. réalité? Puis on essaie de s'inspirer. Puis de cette façon-là, ben ça, ça nous. On voit qu'on n'est pas tout seul, puis ça, ça nous permet de, de se projeter encore dans l'avenir. Parce que je, moi, je peux pas croire que ça va Je ne sais durer pas pourquoi ça va durer tout le temps comme ça, ah, ouais. C'est impossible parce que..
1: Ça va bien que, aller. Que, ça va bien aller. Ça,
3: oui, c'est ça. <rire> ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit ou qu'on l'a pas vu oh, On est très longtemps. Sans n'est pas non plus. <rire> <rire>
0: Au moment donné. Hey, mais si mettons, on veut, la, on veut y aller au Carré 150, on veut faire partie oui. des 250 personnes, il y a une petite programmation <rire> qui, qui est disponible sur le Carré 150 en ce moment. Ça c'est une programmation virtuelle si je me trompe pas celle-là. Hein? Oui,
3: mais ben, ça en fait c'est, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu plus tôt cet été, on vous a annoncé euh, un projet collaboratif avec euh, 17 autres diffuseur du, ouais. euh, du Réseau Centre. Donc, euh, on avait déjà fait deux spectacles qui étaient euh, Go One ainsi que, mon Dieu, on dirait que je ne me rappelle plus le premier. Ah oui, c'est Bears of Legends. <rire> Et puis, ça a bien marché. Puis là, on en a, nos trois derniers de la série. Donc, euh, oui, Miro, d'ailleurs, on va le voir cette semaine en, en haut du stade olympique.
1: Oui, demain oh. soir. Euh, non, c'est jeudi, jeudi.
3: Ça. Oui, en espérant qu'il va faire beau pour lui. Et oui. puis, euh, il y a David Godreau, Sarah Dufour. Donc, ça, ces spectacles-là sont en formule virtuelle. Donc, nous, ça nous a permis de, de garder le contact avec le public et tout ça, euh, le temps que ça reprenne. Maintenant, entre-temps, il y a eu l'annonce pour euh, la, la permission d'avoir au moins 250 personnes dans nos salles. Mm -hmm. Donc, euh, euh, dès demain, euh, les membres, en premier lieu, ont la priorité pour euh, connaître seront les trois. Il y a trois nouveaux spectacles qui, qui, qui vont être proposés okay. pour, pour septembre. Mais on a déjà, on est en train de justement adapter euh, euh, deux autres de spectacles sont. En fait, c'est trois autres spectacles, quatre représentations, qui vont, euh, qui vont transiter vers la salle Le Maire, autrement dit. Okay. En fait, on a euh, le spectacle de Désiré, c'est le seul spectacle qui reste dans le cabaret Guy Aubert, dans sa, dans, dans sa formule actuelle. Et puis par la suite, il y a quand même euh, Guylaine Tremblay qui devait être avec nous de, durant quatre représentations au mois d'août dans le cabaret. Mm
2: -hmm.
3: Et qu'on devait reporter, finalement, elles ont accepté de faire deux représentations dans la salle des Frères Le Maire. Ah, c'est euh, bon oui, en, en septembre. Donc, euh, actuellement, euh, évidemment, euh, les places sont limitées. Donc, euh, on attend d'avoir rejoint tout le monde. Et puis, si des places se libèrent, ben, ils vont pouvoir. Euh, vous allez le dire, hein?
1: Vous allez le dire, Mais Parce oui. Que là, là, je sais qu'être membre, c'est un privilège, là. Mais il faut je, je connais votre formule. Soyez mais le. si jamais les membres ont peur d'y aller, vous le dites, hein? Ben oui. <rire>
3: Je pense qu'on a assez de canaux de communication, tu devrais le voir passer quelque part, inquiète toi pas, mais c'est ça, puis finalement, je ne vous dirai pas les trois spectacles mystères, parce qu'on veut vraiment garder la, la surprise. À Iron membres. Maiden,
0: Bon Jovi, Metallica.
3: Ah oui! <rire> en fait, ben, fait, Metallico. Avec ouais. eux pour... <rire> on exact. aimerait
0: ça. Sur le site déjà actuellement, pour euh, je pense, pour euh, fin septembre, on parle Dan Bigra. il euh, y a Yannick de Martineau en octobre, mais encore là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Euh, oui, mais ben, c'est ça. Euh, c'est encore loin.
3: C'est mm. ça, pour nous, c'est encore loin. On préfère y aller vraiment de, de façon euh, mensuelle. si nous autorise d'avoir plus de 250 personnes on verra à ce moment-là. Mais nous, on va vraiment annoncer les nouveaux spectacles et les reports de, de façon mensuelle. Et Dan Bigras, juste pour vous dire, c'est parce que ça donne que c'est ce soir qu'on fait le, le podcast, mais en tout cas, d'ici demain... Euh, tout, euh, tout va être à jour, là, mais on voit présentement la, la représentation de Dan Bigra au cabaret Yoba, mais elle s'en va vers euh, la salle de mer. Okay. Donc, euh, les détenteurs de billets actuels vont être contactés par nous, puis ils vont recevoir, dans le fond, des nouveaux billets. Mais il va rester des places là, pour Dan gras pour Désiré, euh, pis, ah oui, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il y a le retour du cinéma aussi. Ah oui! Cet automne. Ben,
0: les grands explorateurs, pis tout ça, là, ça va revenir?
3: Les grands explorateurs, malheureusement, non. Non! Les grands, oui, les grands explorateurs.
1: Un documentaire sur la COVID? Non, non,
3: non <rire> je veux pas. Les grands explorateurs, en fait, c'est l'ensemble des grands explorateurs à la grandeur du Québec ouais, qui ça. a été malheureusement annulé.
0: OK. Mais euh, risque de revenir peut-être un jour, on, le, on se le croise. Parce que oui, que
3: oui, ben c'est ça. Nous, on souhaite qu'il revienne au moins ouais, l'année prochaine. C'est populaire je pense que ça. c'est euh, Complexe pour l'organisation ouais. de, des grands explorateurs, de, de faire, de, de, de jouer comme ça avec euh, l'ensemble des jours et on les comprend.
1: <rire> hey, Kathleen, on n'aura pas de problème de distanciation. Le pays. moi, j'y vais l'après-midi. Ah ouais, moi j'ai deux soir. représentations. Il voilà. Voilà. Y a aucun problème. C'est
0: facile comme ça. Euh, Kathleen, en terminant, euh, si on veut devenir membre, parce que moi, je pense que oui. si on veut monter, on veut montrer vraiment notre appui à la culture oui. ici locale et aussi la culture québécoise, parce que c'est un diffuseur pour toutes. Là. Très local, mais ça diffuse aussi pour le, le Québec et même le Canada. Donc, euh, devenir membre du Corée 150, c'est très important et c'est pas très cher Puis il y a plein de privilèges. Donc, numéro de téléphone pour devenir membre.
3: Le 819-752-9912. Bien sûr vous pouvez aller sur la page lecarin150.com. Vous cliquez sur le menu du haut « Je deviens membre ». En plus, si vous devenez membre avant le 15 août, vous avez trois mois d'adhésion gratuit
1: yeah. ah.
3: mmh. Et puis, euh, <rire> on a ajouté des nouveaux avantages en fait, à nos membres cette année. Avant, c'était 10 sur une vaste... Euh, euh, sélection de spectacles. Maintenant, on a décidé d'inclure un peu plus du monde, ça, d'y aller de 5 à 20 de rabais. Wow, OK. On, même si vous nous donnez votre euh, jour, le jour et euh, le mois de votre anniversaire, vous allez recevoir un petit, euh, un petit coupon, vous offre le verre à votre anniversaire. Donc, il euh, y a plein d'avantages aussi chez différents partenaires.
1: Oubliez-moi pas nous, y a ben, des ça,
3: 9 ça nous permet de. De nous maintenir un peu le temps de, 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 de revenir à de meilleurs jours.
0: C'est ça, il faut pas mmh. t'obliger, c'est le 9 octobre, oui, ça
1: fait. 9 des octobre, notes. Là. Hein, bon, un merci à l'avance.
3: <rire> parfait, parfait. C'est un moi, toi, Ton numéro d'assurance sociale?
1: <rire> le 253. Hé, hey, on est à ma TV, arrête ça. <rire> Pas trop de détails, s'il vous plaît. Pas trop de détails. Fait que, hey,
0: euh, salutations à toute l'équipe du Carré 150. Je suis content de savoir que ça repart, même si c'est tranquillement, au moins, ça repart la machine. J'espère que dans le temps des fêtes, ça va redécoller encore plus, puis qu'en 2021, ce soit en arrière de nous autres. On se croise beaucoup les doigts, puis euh, je nous souhaite beaucoup de succès euh, ici dans la région avec le Carré 150. C'est très, très important que ça aille.
3: Merci beaucoup, les amis. C'est vraiment apprécié, puis je vais faire le bonjour à toute l'équipe.
0: Là, il n'est pas trop tard pour oui. aller faire ton épicerie, là? C'est Correct? Non! <rire> J'ai remis ça dans ma <rire> Ah! Regarde! Yeah. Oh, T'es prévoyante! Moi, j'aime ça de même! Salut Kathleen! Bye Kathleen! Bye. Salut. Salut, à bientôt! C'était Kathleen Grondin, directrice euh, des communications et de marketing, du marketing, mm -hmm. du, market ting, ting, du marketing, ting, du marketing, du marketing, du carré 150 euh, à Victoriaville.
1: Donc, euh, c'est autres... vrai qu'ils ont une belle équipe, elle fait bien de le souligner. Ouais. Moi, je les connais tous, là, parce que tu sais, j'ai fait quelques années radio, donc euh, on se voyait sur une base hebdomadaire. Puis les gens de Victoriaville sont amoureux de leur Carré 150. Puis de plus en plus, les artistes le disent quand ils font leur tournée, oui, que oui. le Carré 150, c'est la plus belle salle oh, au Mom. Québec. Ah, OK. <rire> le son est écœurant. Oui, oui. Les chanteurs disent beaucoup de bien euh, de la salle des Frères Lemaire, by the way. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de préparer, ça n'a pas l'air, je prépare une autre petite affaire en même temps. Euh, comme ça, comme ça, comme ça. Hein? On gère tout le show en même temps. Euh, es -tu en
1: train de dire que tu réalises pendant que tu animes? <rire> oui, oui pis euh, j'essaie de régler les problèmes techniques. Avec ça ça me surprend. On va avoir des problèmes avec le syndicat, il va avoir un grief à un moment donné. Il ouais. y a quelqu'un qui va se plaindre. Lui là, il fait tout là, il anime, ouais. il réalise, ouais. il opère ben c'est pas. C'est sa bon. recherche, c'est bon. trop.
0: Non, c'est trop, c'est too much. C'est trop. Fait que euh, dans l'actualité, euh, on a vu passer ça aujourd'hui euh, dans sur les médias sociaux. Boum Et ça a pété solide. Solide, mm -hmm. solide, solide. Et, euh, peu j'ai tout ça ici. Voici un extrait de Al Jazeera. Ouais. Wow. Ça, c'est à Beyrouth, au Liban. On voit le feu.
2: Oh!
0: Et boum! C'est juste pas croyable. C'est juste pas croyable. J'ai vu rat...
1: Hiroshima quand j'étais petit, puis ça.
0: Au ralenti maintenant, la flamme, et garde comment la bâtisse se fait souffler. Check ouais. ça. C'est juste, ça n'a pas de sens. Ça revole. Oui, voilà, c'est terminé. C'est des produits chimiques qui sont ramassés là. Euh, Mais même... qui a stocké ça là? Euh, Moi, c'est ça qui m'inquiète, de savoir que autant de, de matières dangereuses qui peuvent être stockées à wow. une seule et même place. What? Puis ça, ça peut, être dans, ça peut être dans tous les ports. Il peut y avoir ça dans, dans le port de Montréal, peut-être. Peut-être pas aussi gros que ça. Le port de Québec aussi.
1: C'est ça, ça, New York, euh, tout ce qui est sur le bord de l'eau. Ça vient de changer la donne? Ceux qui avaient des produits chimiques dans un port, Get out!
0: En tout cas pas, il va y avoir des, euh, des limites de. de... Oh, BFM TV. Oui, de, de concentration. Tout est faux là-dessus. Euh... <rire>
1: ben non. C'est quoi que tu viens de dire là? C'est une vraie explosion. Je l'ai vu sur Facebook. Ouais, mais ils ouais. sont contre la chloroquine, donc ça doit être faux. Fait que. Ils <rire> sont contre la chloroquine. Bah ben oui. Ah, ben là, aucune crédibilité. Non. <rire>
0: Ah, y a, y a, on parlait euh, tantôt euh, des, euh, des un an justement de, de, la, la, de la poutine euh, à Warwick, la plus grosse poutine, de, le record Guinness était là euh, l'année passée
1: ouais. Guy En fait c'est moi qui ai filmé là. Ah ouais c'est quand carrément tes images. Oui. Ben voyons donc. Bon, moi avait... j'imagine on était à peu près euh, 100 à filmer. Ouais c'est ça la que... Euh, parce qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes. Exact. Ce qui était, euh, je le disais tantôt, un peu absurde, c'est qu'à Victoriaville, <rire> les gens ne quittaient pas Victo en se disant « ils mouille tellement, on n'ira pas là ». Ouais. Mais les anciens de Warwick, par fierté, sont allés. Mais quand tu voyais quelqu'un de Victo arriver, et on était très rare, à chaque fois, c'était « mais voyons donc, il y a du monde, on pensait qu'on serait tous ceux ». il y avait plein de monde. Mm. Ça a marché très fort. Puis là, Richard Picard, le magicien, tu sais, Picbois, les gazebos, oui, Picbois, oui, c'est oui. ça. Il m'a dit que le festival de la Poutine a eu lieu en oui. 92 et 93. C'est vrai. Et je pense que mon chum Gérard Debilly, ancien de la Sûreté du Québec, était euh, l'un des organisateurs où il était proche. Fait ah, c'est ça. Hein?
0: Ils ont même volé notre euh, festival de la Poutine!
1: Ben volé. <rire> <rire> si les chicken Swell avaient décidé de le faire revivre, là, c'est les trois accords. Ça, je dis bravo, aux hey, gars. Là. By the way,
0: c'est tout un festival, Maintenant, solidement là.
1: C'est un des au festivals, parc
0: un des plus hauts au Québec, puis euh, c'est très impressionnant. C'est des, des
1: hommes d'affaires, ces gars-là. Ils l'ont en tabarouette, ils l'ont. Les en... gens pensent qu'ils font de l'argent grâce à la musique. Ben non, c'est à cause du fromage, de la patate frite, puis de la sauce. Pis de la sauce.
0: La sauce. La sauce. Avec de la sauce, bien sûr. Donc, euh, je réessaye de réaligner mon, mon Chamwell, mais je pense qu'il euh, ne sera pas là. Euh, je vais euh, aller euh, en ce moment. Euh, moi, de ce temps-ci, j'aime ça recevoir des beaux messages d'amour. Ça fait du bien aussi avoir du positif. Mm -hmm. Marc-Olivier Blais, il ouais. m'écrit Je m'ennuie de toi à la radio. J'ai marqué Oh, c'est gentil. Moi aussi, je m'ennuie de jaser à la radio. Tu étais mon animateur préféré. Oh. j'ai répondu,
1: répondu « Tu étais mon auditeur favori. <rire> » Hein? Écoute. Écoute. On n'est pas un mensonge prêt? Non, euh, non c'est une petite euh, joke. Euh, c'était mon favori.
0: C'était ton favori?
1: Il s'appelait Blain, en plus. Marc Olivier.
0: Euh, non, c'était Huguette. Huguette, ma favorite. Ah, favori.
1: Huguette, à qui on a parlé l'autre jour. Hey, on manque de nouvelles de Huguette. Tu n'as pas son numéro, hein?
0: Euh, vite de même, à 8h. je il est tard pour appeler Hugues. Il, 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 il est pas mal tard pour appeler rappeler Hugues. Tes auditeurs se couchent de bonheur, toi? Ben, les personnes âgées. Oui, c'est un peu tard. Euh, aïe, euh, mon... Moi, je m'ennuie
1: de Richard Picard. J'aimerais ça que Richard nous fasse en direct euh, un truc de magie. Ah oui, il pourrait. Ben, il est sûrement couché. Là. Ouais, c'est ça. Euh, mais j'aurais aimé ça qu'il euh, qu nous fasse ça. Faudrait il faudrait qu'il nous
0: appelle sur Skype, mais comment? Ben oui comment? Il faudrait que j'explique ça. La alors? semaine prochaine. Ah, ok, la semaine prochaine. Hey, déjà, euh, je pense avoir un, un gros show la, la semaine prochaine. Oui. Euh, J'ai une nouvelle ici qui est un peu triste, par exemple. Euh, on s'en doutait beaucoup. Hein, ça, ça josait pas mal en ville depuis euh, quelques semaines, le gros luxe de Victoriaville, officiellement en faillite. Et... Euh, on, on avait entendu que ça n'allait pas rouvrir, mais on se demandait si c'était juste à Victo. Là, on parle même de Sherbrooke. J'ai lu quelque part, que oui. peut-être Chicoutimi aussi. Oh. Euh, Puis que ça, ça, ça brasse dans, dans la haute direction, dans les propriétaires. Ouais, euh, sur
1: Mira, cette fois,
0: qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas. C'est ça l'affaire. J'ai n'ai pas de nouvelles, mais si vous en avez, euh,
1: gênez-vous pas pour euh, communiquer avec nous autres là-dessus. Je euh, sais que Ricky D, euh, si vous allez sur la page de l'animateur radio, « Ricky D », pas le Ricky D de l'évasion, là. Non, non. Qui a travaillé chez les Tigres, le, le Ricky D de CKMF, qui travaille maintenant à Pop, à Gatineau. Oui. Ben, notre ami Ricky euh, s'était penché sur euh, l'actionnaire principal du gros luxe, son ancien partner dans une coupe de restaurants de Montréal. Ah! Et euh, je vous jure que c'est pas chic. Ah non? Alors, allez faire un tour sur la page Facebook de Ricky D Ricky pour D. savoir exactement ce qu'il pense, lui. Du propriétaire euh, du gros luxe. OK, bye, bye.
0: Exact. C'est ça qu'il disait. Si quelqu'un m'invite à un bal masqué cette année, je lui pète la gueule. <rire> On dit ça comme ça. Oui. Euh, ah, Ça, c'est un, euh, un beau document que Guy m'a trouvé. Le Parisien, immobilier dans les hautes de ça baise et ce n'est pas fini. D'après mmh, moi, mmh. il manque un S. Je euh, on... pense que oui. Les, toutes les lettres sont importantes. Hein? Oui, <rire> tellement. Quand ton corps est en parfait accord avec la nature... Oh. On voit un monsieur couché sur la plage et les collines au loin qui suivent les courbes de son corps. C'est parfait. C'est euh, clairement un mangeur de poutine. Euh, ou, je comprends un... pourquoi je suis né dans les Appalaches. Ça me ressemble. <rire> hey, on a trouvé le fameux signe avant-coureur. On voit oh. un coureur. <rire> Il y a un signe en avant de lui. Donc, le l'oiseau. On est pris au mot. Oui, c'est important. Tu seras déçu si tu penses que les gens feront pour toi ce que tu feras pour eux, parce que tout le monde n'a pas le même cœur que toi.
1: C'est tellement ça. J'espère que ça. la personne à qui je pense comprend que je la pointe. Tu sais, il y a des gens pour qui tu ferais n'importe quoi, mais la, la journée que tu dis là, là, give me a break, payback. C'est euh, autre chose. Je suis obligé. On voit une
0: fille avec un camionneur. Vous êtes la cinquième femme enceinte que je ramène à Lyon cette semaine. Mais je suis pas enceinte. Oui, mais on n'est pas rendu encore à Lyon. Oh, oh, oh. Ça, c'est gras.
1: Ça, c'est gras. C'est de l'humour de mon oncle. L'humour de mon oncle. <rire> oncle. Ah, aurait aimé ça en bas de la
0: ceinture. <rire> de mon oncle. La musique a dû être créée par quelqu'un qui n'en pouvait plus d'écouter les humains. Je trouve que c'est une oui. bonne réflexion. Pas de note. C'est vrai, ça. Très, vrai. Fort. Très, très, très fort. C'est très, très fort. On a une photo. même. <rire> on T'es plus, plus capable. On a une photo ici de deux premières dames. Ah. Euh, Miliana, euh, Trump euh, avec, euh, avec euh, quoi Miliania, je ne sais plus trop quoi. Melania. Mélania. Trump. Quatrième coup, on va être capable. Oui, merci. Euh, avec euh, à peu près deux pouces d'espace euh, entre ses doigts. Et euh, Michel Obama. Avec oh. au moins, ah, au moins, ah, c'est au moins uh, 8-10 pouces, ça, c'est même pas plus. Ah, oh, c'est ça, 10 pouces. Oui, oui, ouais. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que fait qu'on peut faire la comparaison entre euh, les présidents américains. Clairement. Clairement, c'est très important. Euh, aussi, ah, une photo ici que, que Guy m'a envoyée, et j'aimerais ça tu me l'expliques, parce que c'est Mais... assez dur. C'est « Docteur Arruda, médecin de la mort ». C'est euh, euh,
1: l'une des plus partagées la semaine dernière, imagine-toi. Hey, toi, toi. Et, et évidemment, il y a des gens qui ont commenté en disant euh, « ça dérape, c'est trop ». Ça va trop euh, loin. Je ne comprends pas la personne, la personne qui a pensé à un habit nazi, à l'OMS comme écusson, à des seringues croisées, de faire un parallèle douteux mais très inapproprié entre les camps de concentration et le virus actuel, faut vraiment avoir perdu la tête ou avoir beaucoup trop de temps ou les deux Vraiment, pour de vrai, euh, je trouve ça euh, C'est comme too much. Le, là, le, le message se perd. Moi, quand je vois ça, je fais voilà, Tu vas trop loin. Arrête. Ça, si ça. tu veux diaboliser Horatio, vas-y à petite dose, pas ça. Là. Wow. On n'y croit pas. Là. Exactement. Hey! Ça sent le feu! Oh. Oh. Alors pour les petits nouveaux, c'est un éditorial, un billet, puis c'est mon opinion. Alors c'est pas la direction de LEP qui veut ça, c'est c'est moi, c'est mon éditorial. Je me prends pour André Pratt, ça veut dire que je vais finir au Sénat, puis je serai pas content. Alors, je me ferai pas d'amis aujourd'hui. Euh, partons avec l'affirmation suivante. Un mort, c'est un décès de trop. Tout le monde est content de l'affirmation Oui, mais ben, pas des mots, mais je veux dire, c'est ça pareil hein. Un décès, c'est en est un trop. Ma cousine vient de mourir, imaginez-vous donc, c'est vrai, là. Euh, suite à un cancer à l'âge de 55 ans. Mon couple d'amis à Sherbrooke, mon bon ami Richard, ancien cinéaste pour TVA, euh, début cinquantaine, cancer. Faut accepter, évidemment, aussi que les virus peuvent démarrer un processus qui va mener à l'issue finale, la MORT. Maintenant, combien de morts de la COVID? Ça va prendre pour dire que la tempête est passée et qu'on peut retourner à la normale, car la nouvelle normalité, ce pas conçu pour être euh, pour un humain normal. Moi, là, je ne je, je, je peux pas concevoir que la nouvelle normalité, c'est comme en Chine, c'est comme en Corée du Sud, avec tout le temps le, le, le masque, la distanciation qui n'est qui est pas possible. On l'a vu tantôt avec le carré 150. Les gens ont besoin d'art vivant. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc, les effets pervers de la distanciation, du masque, de la peur aussi, sont encore plus néfastes, selon moi, que le simple virus. Et une analyse rapide tente à prouver que mon point est bon, comme le suicide. Le P t'en parlait hier, d'ailleurs. Je pense que ton témoignage en a marqué plus d'un. C'est très partagé sur notre page Facebook. Le risque de perdre la vie existe en roulant en auto, en traversant la rue, en sautant d'un bungee, moi je ferais jamais ça, ou même en avalant un bretzel. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Il regardait un match de football, son équipe du Texas, oui, George W. Bush, oui, oui, junior, s'était étouffé et a failli mourir. Riez pas. J'ai connu le même sort avec un pilon de poulet, ça de long, dans un rap. Puis à un moment donné, je suis en studio à CITF Rock Détente et je dois faire la circulation. Il me reste une minute, là, je m'en vais faire le trafic et j'avale ma bouche chez rapidement, boucher vite. Je m'étouffe. Je n'ai pas fait de la circulation, il y a eu un, un bête vide, euh, le P. Fait que je suis sorti direction euh, Marc Tanguay, vers la programmation. Et là, je me suis dit, Marc a peur du sang. Fait que je pas par là. C'est pas la programmation qui va me sauver. Ben, depuis le temps que je t'en parle de pis, c'est pas la programmation qui va me sauver. Fait que je suis allé au ventre, OK? Voir mon chum Yves, que je remercie encore. Puis là, j'ai dit, Yves, il faut que tu fasses la méthode. Je parlais de même parce que j'avais un pilon dans la bouche. Puis là, j'ai montré la méthode de Hemlik. Là, Yves me regarde et dit Guy, quoi? Parce que je vais le faire, là. Puis je suis là. J'étais rouge, J'avais plus de sang, puis ça descendait, j'étais bleu en haut. Là, il répète, là, Guy, je vais le faire, là. Et il l'a fait trois fois. J'ai paniqué à la deuxième fois. Je me suis dit, je ne m'en sors pas. Je meurs dans une station de radio. Hum. La troisième fois, le pilon de poulet, pouf! est sorti une distance approximative entre 12 et 24 pieds. Tu sais, je veux dire, avec le temps, j'ai oublié. Ah. Ça a sorti mon garçon. Et là, il m'a regardé et il a dit, « sûr, OK? » Et là, je suis revenu en Onde pour faire l'autre bulletin de circulation. Et je parlais comme ça parce que ça avait
2: altérer
1: les cordes vocales. Fait que ça, c'est la fois où j'ai pu mourir. Pensez à ça, un pilon euh, de poulet, ça peut être ça de long. Méfiez-vous des raps au poulet. <rire> Fermons la parenthèse. Donc, le risque de perdre la vie arrive dans toute situation. Mais moi, je suis tanné de voir que nos gouvernements donnent de l'oxygène aux théories du complot. Puis le P, on va se l'accorder, là, c'est difficilement compréhensible qu'il y ait des complots. Dès qu'il y a deux personnes qui sont au courant du complot, il y en a une des deux qui va dire une troisième, c'est fini. Tout le monde le sait. Vrai? Exact. Donc, c'est l'inverse du gros bon sens. Fait que le complot n'existe pas, sauf que malheureusement, nos gouvernements donnent de l'oxygène aux fameuses théories qui sont complètement loufoques euh, d'une OMS euh, qui baigne dans le, le jus de M. Euh, Bill Gates. Même Fox News a répandu un reportage en disant « Qui contrôle l'OMS? » Bill Gates. La Suède, ça c'est mon punch-out, la Suède s'est fait pointer du doigt pour sa gestion de la crise. Or, nos bons médias oublient de dire qu'on tue ici au Québec davantage de personnes avec nos méthodes de distanciation, nos méthodes sanitaires. Les journées où la Suède avait 5000 morts, ils ont fait au Québec, au Canada français, des reportages en disant « voici le Québec ». Mais la Suède, on oh, sont en train de l'échapper. Mais quand la Suède a des meilleurs chiffres, tue moins par 100 000 habitants que le Québec, oups, les médias sont absents. Il n'y a personne qui en parle. Corrigez-moi, envoyez-moi le reportage dans mon euh, Messenger, ça va me faire plaisir. Si jamais TVA, Radio-Canada ou euh, VTL euh, pendant le moment V... <rire> On dit que la Suède avait fait mieux que le Québec. Je veux voir ça, parce que j'ai rien vu. J'ai cliqué, j'ai fouillé, rien. Le professeur Raoult, oui, encore lui, Marie-France, calme-toi, à Marseille, transmet simplement des données empiriques, non discutables de sa démarche, et il est traité de menteur. C'est un scientifique, le gars. Gagne des prix, c'est le top one. C'est un infectiologue. Alors, quand on veut abattre un chien, qu'est-ce qu'on fait? Le pays? On, On dit qu'il y a la rage. Ah. Notre système politique s'appuie sur la confiance du citoyen envers les élus. C'est clair. C'est comme l'argent, hein? Votre billet de banque, là, il vaut quoi? Il vaut le montant que vous y accordez. Alors, un peu de cran, Monsieur Legault. Imitez la Suède. Ça peut pas être pire. Et voilà. Euh, bon, bon, bon. bon euh, un peu... Juste te rappeler aux gens qui ne suivent pas l'actualité de façon quotidienne, la Suède n'a jamais confiné. Il y a tout le temps eu des petites mesures de distanciation, des groupes maximum, mais jamais de confinement total. Il y a eu un pic à un moment donné, ça a redescendu. Et si vous vérifiez les chiffres aujourd'hui, on est dans le zéro mort. Pas. Ils sont loin de la deuxième vague, les autres là. Et...
0: Euh, fait que c'est c'est tu parce que les gens sont plus euh, comment dire ils savent plus ben les là, mains. Ils sont
1: immunisés. Ils sont immunisés parce que les asymptomatiques sont plus nombreux qu'on le pensait au début. Donc, ils ont misé sur le bon cheval. T'sais, au début, nous autres, je peux, peux dire une chose, c'est qu'Horacio savait pas qu'il y avait autant d'asymptomatiques euh, chez les jeunes qui donnaient la maladie pour de vrai à grand-papa, grand-maman. Les, les fameux euh, 15-50 ans, euh, on est on n'est pas du monde pour grand-papa et grand-maman. On mm -hmm. va se le dire, là, Parce que les autres, quand ils attrapent la maladie, s'ils ont déjà des comorbidités, ils sont cuits. Ouais, c'est terminé. Puis de plus en plus, que notre ami Doc Mayou disait avec José Arsenault, que les gros, les obèses, oui, oui, on va dire les vrais mots ici dans cette émission, euh, sont plus à risque. Mais ben, c'est ça. Alors, si vous êtes une enseignante qui avait un surpoids, puis que vous avez plus de 50 ans, je vous comprends d'appeler votre syndicat aujourd'hui en disant, « Je peux te passer mon année, euh, mon tour?
0: » On va aller euh, parler de musique. Euh, yeah. Freddy Fichy, qu'on avait reçu oui. ici en entrevue, a sorti sa nouvelle chanson et ah. euh je viens, de, je viens de recevoir ça, ça vient de rentrer et c'est euh, en français ça s'appelle Avec Toi et il a écouté nos conseils 2 minutes 20 hein? 2 minutes 20. il a pas fait ça pour vrai? 2 minutes 20 right. il va peut-être passer à la radio fait on va découvrir ça ensemble, voir de, de quoi ça a l'air cette chanson-là mmh. bon. bon, hein, euh, JP
1: Productions <rire> On aurait pu ensemble faire le tour du monde J'aurais bu du fort pour mourir non Qu'il y en a plus je trouve que les journées sont longues Mais avec toi c'est autre chose Avec toi j'ai pas besoin des hausses Avec toi Je j'prendrai jamais
3: de pause Avec toi j'pourrais achieve mes goals Wow Avec toi c'est autre chose y les high, y les low. Living my life,
0: high at night, that's all I know. Vilain, c'est ta présent, sort ta, ta de l'eau. Fous-toi des eaux, ta vie comme il faut. Wow, wow. On a tous des rêves, des ambitions. Tout le monde parle, mais ils font rien de bon. J'ai les mains sages, je suis l'exception. Oh. Frédéric Fichy, euh, tu peux le trouver euh, sur euh, sa chaîne YouTube. C'est euh, disponible quand tu veux, 24h sur 24. C'était euh, un hip-hop, un gars qui fait du hip-hop directement de
1: Saint-Pierre-Baptiste. Mm -hmm. hein? Quelle radio pourrait le tourner? Je connais plus ça. Euh, à Montréal, qui est hip-hop? C'est quoi, il en virre
0: euh, okay. euh, ouais, ouais, un peu. Peut-être que, que Weekend Radio pourrait aller le, dans cette tâle là C'est sûr que la, la radio, en ce moment, est très... Euh, on vise une clientèle plus vieille, là. Maintenant, là on ah. s'adresse plus bien ben aux jeunes. Fait que, euh... Mais
1: est-ce que mon vieux eric Martel pourrait la tourner, tu le soir? Euh, oui, oh, oui, en découverte. Un dimanche. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Okay. Ah non, ouais, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y, qu y aurait une bonne réaction. Oui, 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 exactement. Ben, pis... Ce serait-ce que pour le style. Oui. Très accrocheur en passant, euh, Freddy, très. Mmh. Freddy
0: Fichy, donc facile à trouver. Euh... Dans, dans, dans J'avais dit qu'on allait recevoir euh, la pétillante et euh, très, très cool comédienne Noémie Durand. Euh, justement, euh, qu'on peut voir ici dans son rôle de Pénélope, <rire> qui, euh, qui fait une petite pièce de théâtre vraiment euh, sympathique. Salut, comment ça va? Allô, ça va toi? Oh, oui, ça va bien. Tape par Il y a du volume là-dedans. Euh... Donc, euh, raconte-moi un peu, euh, ça se passe cet été du côté de la Grange fleurie Ça, c'est euh, c'est à côté du musée Laurier à Victoriaville, sur le, le chemin Laurier, facile à trouver. Et euh, où est-ce que tu t'es jamais allé là C'est là. Merci. Euh, mais mes filles, ils vont à la Grange Fleury. Euh, ils vont plus là parce qu'ils sont rendus des grandes ados là. Tu le sais bien, mais euh, c'est un théâtre pour pour enfants et la famille. Et euh, c'était pendant 5-6 ans d'affilée, c'était obligatoire d'aller voir la pièce de, de, la, de la Grange Fleurie. Euh, Dis-moi, Noémie, toi, ça fait euh, quelques années que tu étais avec eux?
4: Ben, moi, j'ai été là, là, trois ans. OK. J'étais à la Grange Fleurie euh, pour deux années que j'étais là. On était trois comédiens à ce moment-là. Puis là, ben, là, je suis de retour à la Grange Fleurie cette année euh, en tant que comédienne. <rire>
0: oui, solo parce que euh, avec euh, j'imagine ça n'a pas été le choix euh, on n'a pas le choix de faire ça, cette solution-là, à cause des mesures de la COVID, j'imagine.
4: Oui, ben c'est ça. Ben, pas seulement à cause des mesures, mais comment que ça fonctionne à la Grange-Fleurie. Euh, euh, c'est juste que c'est euh, subventionné aussi le théâtre par le gouvernement. Puis le gouvernement ayant moins de subventions cette année, ben il n'y avait pas le budget d'engager plusieurs comédiens. Okay. Mais c'est à cause de la COVID en fait qu'il n'y avait pas le budget. Là.
0: Fait qu'on le voit ici.
4: Il 7h ce matin, et maintenant il est 7h03, donc je vis mon rêve depuis 3 minutes. Mais j'ai un petit problème. Je suis perdue! Yeah! Ah! <rire> Imagine de quoi j'ai l'air. Je suis postière, puis je suis pas capable de me rendre au poste. En plus, mon père était postier, mon grand-père était postier, et mon arrière-grand-père était aussi. Je suis la première fille à être postière dans toute ma famille je vais leur montrer que
0: je suis capable et euh, c'est quoi jouer pour euh, un public jeune euh, comme ça ça doit pas être euh, si simple que ça
4: euh, ben là, ça fait quand même ça va être ma troisième année, là, fait qu'on dirait que je suis rendue habituée aussi euh, euh, puis j'ai travaillé dans, dans les camps de jour aussi fait que je suis habituée un peu avec les jeunes, moi je trouve ça vraiment le fun parce que c'est super facile d'aller les chercher les jeunes, tu sais c'est euh, ils rient en n'importe quoi euh, puis dès que tu leur demandes de participer ils vont participer, surtout tu sais même ceux qui participent moins, ça dépend pourquoi là, mais tu si sais, mm -hmm. c'est parce qu'ils sont gênés un moyen d'aller les chercher ou si c'est parce que eux autres sont trop cool pour la pièce, ben, tu vas trouver un moyen de les intégrer, puis qu'ils <rire> euh, trouvent ça cool. Fait que, ouais, non, c'est.
0: J'en je le connais ouais, ah. des comme ça j'en connais, oui, des jeunes qui sont trop cool, <rire> qui veulent plus rien faire. C'est bien, c'est
4: parce qu'on joue avec ça, puis euh, ça fait bien rire les parents aussi. Fait
0: que ça, c'est fun. Là, euh, là, on sait que tu es, es comédienne, que tu joues cet été. Il reste quoi, quelques semaines?
4: Euh, il va rester, dans le fond, moi, cette semaine, je suis dans les 40 jours. OK. Puis la semaine prochaine, on recommence à la grange pour deux semaines.
0: OK. Donc, Et pour y aller, il faut réserver, là?
4: Oui, c'est ça. Cette année, euh, vu que le, le nombre de places est limité, parce que ben, à cause de la COVID, là, hein, hein? on ne peut pas prendre plus qu'un X nombre de personnes. Euh, fait que ça. On n'a pas le choix de réserver sa place à l'avance. Euh,
0: pour, euh, pour réserver sa place, je pense que c'est un numéro de téléphone. faut appeler euh, au, euh, au Musée de Laurier, c'est ça? Oui, c'est au musée. OK. Ouais. Fait que vous faites les recherches euh, sur euh, Google. Vous allez trouver ça euh, super facilement sur la page Facebook du Musée Laurier. Il euh, tout. Je vous passer ça régulièrement, les,
1: les numéros oui, mais de Mais Faites de très ça. attention. hein. Si vous allez dans Google, que vous tapez la postière et que c'est écrit « film » de Gilles Carl, ouais, c'est pas, pas le même scénario. Non, 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 non. C'est Pénélope s'enveloppe. Exact.
0: Oui. <rire> <rire> hey, euh, Raconte-moi comment, comment ça marche toi, on t'appelle, tu vas venir jouer ou euh, faut que tu fais partie de la création de la pièce? Euh,
4: tu veux dire au début? Oui, au quand début. Qu quand bon, j'étais en um, Oui. Eh bien, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai été passer mon CV cette année. Euh, j'étais censée être peut-être à Montréal, moi, pour faire euh, du théâtre tannée. Là, mais là, finalement, euh, je voulais pas tant être dans le coin de Montréal. Fait que <rire> je suis revenue à Victo, Puis quand j'ai vu qu'il cherchait pour la grange, ben, je me suis dit, ah, ben quelle belle occasion de faire du théâtre. Euh, parce que je pensais pas qu'elle allait en avoir cet été. Fait que euh, c'est ça. Je suis juste retournée, j'ai porté mon CV, puis j'ai été prise. Puis je suis bien contente.
0: Euh, là, tu étudies en théâtre encore?
4: Oui, c'est ça. En théâtre musical.
0: En théâtre musical. Ça fait rien, deux
4: hein, ans que... Oui, rien de moins. <rire> c'est pas tant connu comme programme. Hein. C'est le seul au Québec, mm. qu il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas, en fait,
0: au Québec. Ouais, sinon, c'est à okay.
4: Toronto. OK, puis ça, ça se
0: donne où, ça? ça? À Sainte-Thérèse, au à collège S yann OK. Puis euh, et, et là-dedans, euh, tu apprends, en plus de jouer, tu apprends à bien chanter à, et en chantant, passer des émotions. C'est ça que j'essaie de comprendre? Là.
4: <rire> oui, c'est ça. On a des cours de chant on a des cours de danse ici, on fait de la claquette, du ballet, on fait du, du jazz, on a des cours de piano, on hein, a des cours de théâtre, bien sûr, de diction, c'est tout ça. C'est vraiment, on touche à, à tout, euh, toutes les sphères euh, des arts.
0: Est-ce que. La... Euh, Est-ce qu'en ce moment, parce que là, tu parlais que tu avais, avais prévu passer peut-être ton été et faire du théâtre? Euh, peut-être à Montréal. Pendant l'été, je comprends que ça, ça, ça ralentisse le projet euh, de, de, de tomber dans d'autres grosses pièces ou dans d'autres dans gros projets. Euh, quand on, on est en études justement comme comédienne, est-ce que tu veux passer des auditions ou tu, tu te concentres plus sur tes études? Ça ressemble à quoi?
4: Bien, moi je te dirais que personnellement, j'aime mieux me concentrer sur mes études, puis attendre ben c'est ça. C'est pendant l'été, c'est autre chose, mais pendant mm. l'année, j'aime vraiment mieux être, être concentrée sur mes études parce que c'est quand même beaucoup d'ouvrage. Si je me rajoute des tournages, puis en plus, tu sais, c'est pas super bien vu par l'école non plus de prendre des tournages puis rater des cours, par exemple, ouais. parce que souvent c'est pendant les jours. tu ça c'est un peu mal vu. Puis j'aime mieux, tu avoir ma formation comme il faut. Euh, l'été, bon là l'été, je peux m'amuser, mais vraiment euh, vivre ma formation à fond puis attendre d'être comédienne avant de me lancer complètement. Mais oui.
1: Noémie Durand, ton premier contact avec le théâtre, ça a été quand, dans quel contexte?
4: Eh là là! Euh, ça remonte, mais mon premier contact avec le théâtre, c'était en cinquième année du primaire, on avait fait la petite menterie victorienne, que ça s'appelait, là, puis il fallait inventer une histoire, euh, ben, c'est ça, une histoire pas vraie, hein, une menterie, puis il fallait la raconter, j'avais été sélectionnée pour euh, la raconter aux fêtes victoriennes. J'avais gagné le con, un concours. Là. Je me suis trop en détail, mais c'est la première affaire que j'avais faite et qui m'a donné euh, la piqûre un peu. Ça m'avait vraiment plu de faire ça, de, de compter des mentries aux gens. <rire>
0: Pis, il y a du monde qui, euh, qui t'ont vu aussi euh, faire de l'improvisation dans la Ligue d'impro de Victor et des Environs euh, au deuxième étage de l'Évasion. Euh, ça, c'est, est-ce euh, que pour faire du théâtre, c'est une bonne place aussi aller, euh, aller faire de l'impro? Est-ce que ça aide vraiment?
4: Ben, ça, c'est drôle parce que les profs de théâtre, souvent, ils nous disent que, ben, l'impro, ça peut donner des mauvais plis. Euh, ça dépend comment tu le vois T'sais, moi en plus je suis une joueuse assez euh, à l'écoute, je dirais je suis pas tant puncheuse je suis plus euh, je vais inter interpréter des personnages je vais aimer ça, euh, construire des histoires fait, mettons pour ça je suis pas tant puncheuse mais en tout cas ah, je vais euh, reprendre euh, où je Attends. la question c'était si euh, l'impro si... ça aide
0: ouais, si ça aidait dans ta, dans ta carrière de comédien
4: pour moi, qu qu'est-ce qu que ça m'a apporté l'impro, je pense, c'est d'oublier le jugement des autres. Okay. Parce que au début, quand j'ai commencé l'impro, j'étais hyper stressée. On dirait que je, je, je me disais, mon Dieu, tout le monde va, va juger quest ce que je vais dire. Je sais pas, même moi, je sais pas ce, que, ce qui va sortir. Peut-être que ça va être mauvais. J'avais tellement peur au début, mais j'aimais la peur que l'impro me procurait parce que ça m'a permis de vraiment c'est ça, de vraiment arrêter de penser aux autres, de penser à la performance, de juste m'amuser. Moi, je trouve que c'est ça que ça m'a apporté l'intro. Puis pour ça, je trouve que c'est bien. Ouais.
0: Dis-moi... Euh...
1: Oui, vas-y, Guy. Quand tu joues un rôle, que ce soit celui que tu joues présentement au cinéma au Musée Laurier, excusez-moi, c'est mon âge qui me <rire> cinéma <Laurier. rire> mais Mais quand tu joues un rôle, est-ce que L'épisode numéro un, la représentation deux, la représentation trois, est-ce qu'il y a des variantes? Est-ce que tu dis, OK, je n'étais pas dans la même énergie, je ne l'ai pas livré de la même façon, j'ai senti chez le public aussi que la réception était différente. Est-ce que tu penses à ces affaires-là?
4: Bien, un peu, c'est normal. Surtout, euh, en pièce de théâtre avec des enfants, quand les enfants participent cette année, ben, cette année comme tous les, les années, à la Grange-Fleurie, les jeunes participent. Puis ça a vraiment euh, une répercussion sur la pièce. T'sais, si le public est très gêné ou si super énervé, ça va complètement changer la dynamique de la pièce aussi. Mais sinon, en temps normal, euh, oui, puis non. Parce que, tu sais, un public dans une salle que tu ne vois pas trop les faces des gens, euh, tu oui, il y a des publics plus réceptifs que d'autres, mais je te dirais que je ne le vois pas tant en spectacle, en salle. Ça se voit plus, mettons, avec les enfants à la grange fleurie. Puis je trouve que c'est là que je vois vraiment une différence. Parce que s'ils vont être gênés, je vois, ça va me prendre beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller les chercher. Puis je vais vouloir en donner plus pour euh, aller les chercher. Mais tu sais, mettons, j'ai eu une représentation cette année. On était trois. Il y avait trois personnes. Deux petits gars et une maman. Puis les deux petits gars, ils étaient tellement, mais tellement contents d'être là. Puis j'avais besoin de rien faire. Et ils s'animaient tout seuls avec moi. c'était super le fun. Ça ça dépend vraiment du public aussi, là
0: pour les enfants. En 2020, tu es une jeune comédienne, tu rêves de grand, j'espère. Euh, je, je me doute que es une passionnée euh, de ton métier. Euh, T'espères euh, en vivre et tout ça. Euh, C'est quoi les rêves d'une un, jeune personne qui veut faire... De l'acting, être un acteur, c'est quoi? <rire> Le cash, là, on comprendra. Mais euh, tu sais, c'est quoi les objectifs? C'est-tu de se rendre dans, dans, dans une série Netflix où c'est on y va, on joue, puis tant qu'on joue, puis qu'on arrive à vivre, ça fait?
4: Euh... Ben, c'est de quoi que je trouve j'essaye de pas trop aussi penser parce qu'on dirait que ça me stresse de, de voir un peu le vide en avant, parce que c'est un peu ça dans hein, le métier de canadien, ouais. on sait pas tout ce qui s'en vient. Mais je te dirais que moi faire du théâtre, c'est vraiment de quoi qui. Parce que la réaction est instantanée, là, ça c'est vraiment le fun, ça ça, ça, ça apporte quelque chose qu'il n'y a pas dans, euh, dans le cinéma puis ça c'est quelque chose mettons si tu me dis là, le rêve que j'aurais ça serait de faire une comédie musicale ah. pas à Broadway parce que je veux, je veux une comédie musicale québécoise ici au Québec mais euh, ouais, de faire une comédie musicale ici là ça serait vraiment quelque chose que je triperais ouais. mais c'est sûr que oui, dans des émissions c'est de quoi aussi qui est super le fun en plus tu gardes un beau souvenir parce que c'est à la télé hein, c'est super le fun aussi de faire ça mm -hmm. mais c'est vraiment différent la réaction du public ça m'apporte me... ça beaucoup je trouve
0: moi, euh, quand j'étais un petit garçon euh, qui rêvait de faire de la radio, parce que, tu sais, je compare un peu ça, c'est un art, faire ce qu'on fait. Et euh, moi, j'avais des idoles. Un euh, quoi? Je, hein? Du j'avais des On idoles. fait de l'art? Oui. <rire> Guy, c'est une sorte
1: d'art, par la radio. Ben, tu me l'expliqueras après le jour. Tu sais,
0: c'est une toile auditive qu'on crée. Ok, c'est bon. Ok, t'as pas la convaincu. Il y a des <rire> choses
1: que j'ai pas compris en 30 ans de métier, excuse-moi. Ouais, mais ouais. Mais, euh... <rire> Non, mais en, en gros,
0: ce que je veux dire, c'est que j'avais des idoles. il y avait des gens que j'idolâtrais, je, je trouvais qu'ils étaient hâte, puis
1: j'espérais devenir bon comme eux autres. Est-ce que. Dans... Arrête de parler de moi de même. Oui. Moi, quand je suis là, là je, je déteste. quand tu parles... Non, mais non, Amy, excuse-moi. Quand tu parles de moi, mais qu'il dit pas mon nom, je capote. Je capote. Alors, ton idole était, à part moi, était. Je veux savoir si t'as des idoles, Noémie.
4: OK. Euh, ben, j'ai jamais été une fille qui avait des idoles. Tu moi, mes amis ils tripaient toutes sur un groupe de musique ou ouais. euh, quelqu'un m'a Puis moi, j'ai jamais été tant fan de quelque chose. Mais. Écoute, tu m'en poses une bonne parce qu'on dirait que. On dirait que j'ai jamais accroché sur une personnalité ou. Où quelqu'un plus ah,
0: que ça dit, mais, mais. le travail, travail tu peux te reconnaître le travail de quelqu'un que tu fais ah oui ça c'est un affaire
4: mais je suis tellement critique des fois que j'ai la misère à être complètement fan de quelqu'un <rire> que. mais sinon j'aime beaucoup, beaucoup Marc Labrèche il me fait beaucoup rire j'aimerais ça faire des affaires drôles j'aimerais ça parce que moi je pense pas que je suis si drôle mais j'aimerais ça être drôle <rire>
0: <rire> jouer des choses comiques ça c'est ça pourrait être dans tes palettes ça j'avoue hey, comédie musicale puis faire de l'humour ça c'est deux affaires habituellement dans les films blockbusters québécois euh, qui sont euh, très prisés fait que qui sait qui sait qui sait, qui sait. D'ici là, on va aller te voir cet été pour les quelques semaines qui restent. On va sur euh, la page du Musée Laurier sur Facebook où on fait des recherches sur Google. Vous, vous appelez là pour euh, réserver euh, pour euh, toi et ta petite famille. Euh, C'est quoi la, la tranche d'âge qu'on vise pour la grange fleurie? C'est
4: 4 à 12 ans, tout dépendamment des, des jeunes, parce que des fois, il y a des jeunes de 4 ans. Mais ça, ça dépend de ton enfant, mais des fois, il y a des jeunes de 4 ans qui ne comprennent pas tout. Ouais. Puis des jeunes de 12 ans qui peuvent triper, puis d'autres qui vont, ça va être trop bébé pour eux. Ouais, c est c est ça. Ça. Je m'adapte, souvent, je m'adapte au public. si je vois que devant moi, ok j'ai des, vraiment des petits cocos, ben, je vais parler plus lentement, je vais essayer d'être un peu ouais. plus physique pour qu'ils comprennent mieux. Puis, si j'ai des plus vieux, ben...
0: Tu dois te mettre à ça. Tu à vas sacrer. Les ouais,
4: <rire> ouais, me mettre à Tu voir, tu peux Question
1: <rire> indiscrète à la postière, pas à Noémie, mais à la postière. Est-ce que Wilfrid Laurier avait une liaison? avec quelqu'un de l'autre côté de la rue ah. et qu'il s'écrivait des lettres. Oui ou non? Oui ou non? Euh,
4: Je pense pas. Je <rire> pense pas.
1: Pas dans cette pièce-là. <rire> en fait, en
4: tout cas, Excellent. on en parle pas. <rire>
2: <rire> mais, euh, ah non, OK. Mais,
1: <rire> il s'écrivait pas.
0: Euh... Non, c'est ça. Euh, Raconte-nous, qu'est-ce qui euh, qu se passe avec Pénélope en, trop, en, en gros euh, dans la pièce? et Ça se passe en quelle année, entre autres?
4: Ben, ça se passe, euh, en tout cas, elle a fait référence à Wilfrid Laurier, à l'Hôtel des Postes. Euh, fait que j'imagine qu'on est en, en, un peu, pff, mettons, un peu avant 1800, mettons, 1870, des années 1870, là, je dirais, okay. là, parce que à part de l'élection de Wilfrid Laurier, puis que c'est lui qui a construit l'Hôtel des Postes. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres références euh, historiques, mais à, je dirais avec ça que ça serait dans ces années-là, oui.
1: Ah, fait que euh, et, et qu'est-ce qu'il Il a été élu en 1900, excusez, en 1896. Ah, voilà. D'accord. Fait qu'on parlait d'élection. Moi, je dis en
4: 1876.
1: Oh boy. boy. Oui, c'est ça. <rire> fait que
0: on peut suivre ça avec intérêt euh, avec notre petite famille. Je vous pas pour réserver ça. Euh, merci beaucoup euh, Noémie d'avoir pris euh, quelques temps de nous jaser avec nous. Puis euh, je te souhaite une bonne fin d'été, puis une bonne rentrée scolaire dans la normale, on l'espère.
4: Bien, merci beaucoup à vous, puis je vous souhaite une belle fin de soirée aussi. Merci de m'avoir invité.
0: Yes, au plaisir. Bye-bye. À bientôt. Oui. C'était Noémie Durand qui est comédienne, entre autres pour cet été, à la Grange Fleury, à côté du Musée Laurier, donc pour une belle petite pièce de théâtre familiale.
1: Et c'est pas... Tu sais que ça me fait vieillir un peu, ça? Ah ouais, comment ça? Parce que moi, j'ai baigné dans le théâtre pendant ouais. des années théâtre d'été la chèvrerie et euh, j'imagine que si je dis à Noémie, euh, Rita Lafontaine Janine Mignolet Guy Mignot euh, 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 c'est qui ça? Ah, euh, tu comprends? Parler, ouais. il y a un clash générationnel puis, euh, ta question était pertinente à savoir c'était qui ton modèle, ton idole. Mais c'est le lot d'une génération, je ne pointe pas ici Noémie. Non. Là, mais la nouvelle génération Ils là, pas Les 14-24 ans n'ont pas d'idole. Ils n'ont pas beaucoup, en tout cas. Ils ont des influenceuses, une, deux, trois, mais euh, qui ne méritent pas des mentions non plus. Non, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ouais. C'est fou, pareil, ça, Parce moi, mais... que nous, on est de la génération où si on n'avait pas de modèle, on n'existait pas. Ça prenait des modèles fallait se fier sur quelqu'un moi je vais te nommer deux gars rapidement mm -hmm. euh, Gilles Parent Marc Perrault. Ah oh, oui. okay. Marc Perrault c'est qui Marc Perrault euh, animateur du matin le matinier de cité FM Sherbrooke la voix officielle du réseau TVA mm -hmm. Gilles Parent animateur du Zoo du 93 à Québec mm -hmm. évidemment la folie de Gilles mixée à la voix de Marc Perrault pour moi c'est des idoles mm -hmm. puis il y en a une évidemment qui a été la première quand j'étais perdu chez Zellers au carrefour, au vieux carrefour ici, ben celui qui parlait aux Zellers était Jean-François Nolin. Ben oui qui a failli, ce soir, nous parler de la poutine. Caroline de bien. Alors, on aurait aimé ça de l'entendre dire avec sa belle voix radiophonique que la poutine a été inventée à Warwick. Mais c'est euh, Janine qui l'a fait pour nous.
0: étais ah, tu bonne, Janine? En début d'émission, on va repogner bon. ça, mon ami. Ça, c'est très bon. Là-dessus, euh, mes chers amis, on va se retrouver la semaine prochaine avec euh, la dernière de la saison 1. Mm -hmm. Dernière semaine de la
1: saison 1. Ça présuppose qu'il y a une saison 2
0: s'il y a une saison 2 euh, ça va décoller ouais, en ça. septembre fait que, euh, je dis ça comme ça les gens de Pixem euh, Photo Vidéo euh, m'avaient communiqué avec moi pour dire « Ah oui, nous, euh, votre logo euh, » parce que je trouve que quand tu bois de l'eau dans un verre avec pas de logo ça serait poche d'avoir euh, ça serait mieux avec un logo Fait ils voulaient printer ça mm -hmm. fait que mettez ça sur hold. attendez qu'il y a une deuxième oui, saison oui. Ça comme et ça. un nouveau titre ouais, ça se peut qu'on change de nom on change de concept. Ouais, parce on que change d'animateur.
1: Il y, euh... y a trop de PPJJ, PPJ, Trop de lettres. Hmm. On se le fait dire. Là, oh. le, le seul commentaire qu'on a sur l'émission, c'est pas qu'on est bon, c'est pas nos <rire> sujets, c'est pas nos invités. Non, non. C'est pourquoi tu appelles ça <rire> PP. Oui, Quoi? Je ne sais pas. <rire> Moi, je suis nul. Ah <rire> ben Non, mais tu parti ça pour faire un test en plus. Oh, oui, c'est vrai. Tu là. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ce que tu regardes, là, c'est parti d'une face oui. alors qu'il y a... Skyper notre ami Marie-France en disant, ouais. faire un test, là. Juste
0: s'amuser, voir de quoi ça a l'air. Puis on va appeler ça par le parle, George, George avec le PC. Ça vient de là, le nom. C'est première affaire avec ses copains. Puis après ça, le lendemain, on va appeler Guy, on va se mettre à jaser Fait qu'on a passé une émission de 15 minutes à 45 minutes. Puis après ça, oh, bon, on a un invité. Puis après ça, on
1: a eu des invités. Puis après ça, hey, ça a pas de bon sens. Que, hey, dans les trois premiers jours, tu m'avais dit, Guy, je pense, pense qu'on est capable de faire 40 minutes? <rire> Peut-être. Te rappelles-tu? Oui, oui. Oui, oui, c'est étonnant hein?
0: <rire> c'est fou, fait que c'est beaucoup trop lourd cette émission donc la semaine prochaine ça la, 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 c'est ça, la dernière semaine puis euh, il va y avoir des rediffusions à ma TV jusqu'en septembre puis euh, s'il y a une saison 2 c'est parce qu'on va avoir pris une entente avec ma TV et on va avoir des commanditaires qui vont nous payer parce que sachez que là on fait l'épisode 66-67 je sais plus trop quoi euh, ben, ils ont tous été faits bénévoles gratis. Personne n'a été payé.
1: Personne n'a reçu un sou. A rien de ça. Je me ça. sens co-président de la sécurité alimentaire. <rire> On est encore bénévole. Ouais, et comme... De... <rire> fait
0: que, à un moment donné, ça suffit. Puis, euh, c'est cela. Fait que là-dessus, mes
1: chers Faut amis... Je paye mon Internet à un moment donné. Je sais pas si vous savez, mais mes comptes Internet ont pété, là.
0: Ah, ben, à faire du... Dit... Du LTE, man. Tu, ouais. as tu
1: coûté cher la semaine passée quand t'étais en direct du centre-ville. Exactement. Puis là, j'ai une mise à jour de Skype à faire parce que j'ai un délai affreux ce soir. Donc, à la semaine prochaine, si Skype le veut. Yes,
2: yeah, salut! <rire> bon, bon, Jean -Jean, avec le pays,
1: c'est